Pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje com o professor Paulo Tomazinho, né? especialista é, em educação, trabalha bastante na área de inovação aí, com universidades e metodologias ativas. E hoje a gente vai estar batendo um papo aqui para o pessoal da Unipar e da comunidade da universidade a respeito de inovação. O que é inovação? Várias dúvidas. Afinal, é um termo tão usado hoje em dia e às vezes a gente acaba cometendo alguns equívocos, algumas gafes aí no meio empresarial e nas conversas de corredor mesmo. Então vamos tirar algumas dúvidas hoje. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Um prazer estar aqui com o teu, teu público, o pessoal da Unipar, professores, alunos, com quem eu sou, tenho grande estima. Afinal de contas, a Unipar é minha alma mater. Eu me formei na Unipar, mas mais do que me dar um diploma, a Unipar me fez permitir, me ensinou a pensar. E eu sou muito grato a, a toda a minha formação pela Unipar por causa disso. Legal. Ô Paulo, explica um pouquinho para a gente aí, é, em tempos modernos em que todo mundo fala sobre inovação. O que é inovar, na tua visão? Perfeito, Bruno. É, a gente pode pensar o seguinte, inovação é um termo, obviamente tem várias definições, tá? daí existe um pattern na parte de administração e daí... É, tem, mais recentemente, é, é, a inovação disruptiva, inovação, disruptiva, inovação formativa, somativa, né? é, incremental. Mas, assim, eu acho que antes de falar de inovação, Bruno, acho que é importante a gente conceituar o que não é inovação. Então, por exemplo, é, nós temos lá um descobrimento. Descobrimento é alguma coisa que já existe e a pessoa descobre. Né? Então, lá, descobriu-se, portanto, por exemplo, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, né? ou então descobriu um tratamento, ou seja, aquilo já existia, né? aquilo já existia, uma planta, é um, é um remédio, e ele foi descoberto a um uso para aquilo, então foi descoberto, isso é descobrimento. Aí tem a questão também da invenção, né? eu acho que talvez o maior inventor do mundo seja Thomas Alva Edison, né? que é o inventor da lâmpada elétrica, e é bem conhecida a história dele, que na verdade, pra, ele fala que ele tentou mais de mil vezes, olha só o poder, poder da experimentação, tentou mais de mil vezes e por 999 vezes descobriu como não fazer uma lâmpada elétrica. Só que foi aprendendo a cada, cada, cada passo desse até inventar, e aí não foi descobrir, né? inventar a, a, a lâmpada elétrica. Outro termo que é muito confundido, com tem muita confusão com inovação, é a criatividade. A criatividade, e aí o brasileiro é fantástico nisso, é basta colocar no YouTube lá, o brasileiro deve ser estudado pela NASA, você vai ver o cara fazendo grelha com carrinho de mercado, né? é, esquentando panela com ferro elétrico. Então, tem as mais diversas é, é, formas de criatividade. Mas a criatividade ela não gera negócio, ela não gera um, um valor, ela não acrescenta um valor. Ela resolve um problema ali, mas ela não acrescenta valor. E é justamente aí que entra a, a palavra inovação. Quando a gente fala inovação, é uma ação, né? uma ação inova, de nova, inova, uma nova ação. E essa nova ação, ela necessariamente ela tem que melhorar, de preferência substancialmente, é, algum processo, algum produto, alguma, né, algum serviço. E geralmente isso agrega valor. Portanto, inovação, eu gosto muito da de definição, eu vou lembrar, esqueci o nome dele, mas já lembro, é, do César, lá da, da, do Porto Digital, em, do Recife, que ele, é, Silvio Meira. Silvio Meira, que ele fala assim, ó, inovação é novas e melhores notas fiscais. Então, olha só que interessante. Quando se fala em inovação, você tem, na verdade, não é só a criatividade, você tem um, um propósito para aquilo. Então, isso é inovar. Inovar é melhorar substancialmente um produto, um serviço, um processo, 
né? mas que gera, na verdade, lucro, que gera, na verdade, um ganho ou um aumento de valor. Então, isso é inovação. Legal. Então, eu não posso dizer, o pessoal que está vendo aí a gente de casa, do trabalho, não pode dizer que é, porque ele inventou algo, está sendo algo é, de inovação. A invenção é inovação? Às vezes sim, às vezes não. Então, por exemplo, vou dar um, é, às vezes a invenção ela é uma invenção que ela melhora substancialmente um processo. Então, isso pode ser uma, uma inovação. Eu, eu gosto muito da exemplo, tá, Bruno? Então, veja só. Quando é, o Grambel inventou o telefone lá, né, ou seja, o, o, basicamente o telefone era uma caixa de madeira e você tinha uma ligação elétrica, vamos dizer assim, e você tinha uma casa, era ligada a uma central telefônica por cabos, né, por fios, e nessa central telefônica tinha a figura de uma telefonista. Então, o que você, lá atrás, lá atrás, na, na, nas casas, né, a pessoa tirava o gancho, né, tirava o gancho, fazia uma, rodava uma manivela ali para ir o impulso elétrico, e aí, do outro lado, a telefonista estendia. Telefonista, e, ela falava, e a pessoa falava assim, ó, me ligue com a casa tal, ou me ligue para fulano de tal, ou me ligue para o número tal. E do outro lado, a telefonista literalmente pegava num painel, tirava um botão aqui, ó, um, um fio aqui, e ligava, ou seja, espetava no outro. Fazia, portanto, a ligação, permitia que o telefone tocasse na casa da outra pessoa, e essas duas pessoas falassem, então, pelo telefone, mediado por esse fio, né, com os sinais é, eletromagnéticos ali. Quando você teve a invenção do telefone, se a gente vai lembrar desse telefone, talvez um pouco mais velho, eu sou um pouco mais velho que você, mas talvez você lembre também, uhum. é, e o nosso, nosso público aqui, talvez, é, lembre é, é, dos telefones na casa da avó, onde era um, 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 um equipamento, né, era um device que ficava numa, numa mesa, presa à parede, tinha um fio ligado à parede, tinha um fio no gancho, né? Mas agora tinha um discar. Olha só que interessante, discar. Ah, lembro né? sim, lembro Lembra sim. Lembra disso? É, discar. Lembro. Quando você discava, o que acontece? Olha só, foi uma invenção, né? Uma invenção, ou seja, foi um processo de invenção que melhorou substancialmente o processo. Agora eu podia discar diretamente, aquele né, 9, tal, tal, discar diretamente para um número. E aí, de forma quase que auto, é, mecânica, mas automática, de forma auto, é, com automação, não tinha mais o papel do telefonista. Você substituiu uma pessoa que ficava ligando os fios lá, porque você conseguia ligar direto. Só para poder pensar nessa linha, quando aquele mesmo aparelho, ainda fixo na tomada, ainda com gancho, com telefone aqui, com, com, com fio, né, saiu da rodinha lá, do 0 ao 9, que você colocava e, tá, 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 e passou para as teclas digitais, foi outro processo de invenção que também se caracterizou uma inovação. Né? Isso eu estou dizendo que são, são processos, são passos, entende? São passos de invenção, mas que ele caracteriza uma inovação, por quê? Porque vai a mercado. Tá? Ela, ela é vendida, ela cria valor, ela cria processos, ela melhora a vida das pessoas, ela gera novos e melhores notas fiscais. E depois, obviamente, quando salta daquele telefone para o telefone sem fio, aí é um outro processo de invenção. Tá? Se a gente for falar, entrar, acho que não é o mérito aqui, mas se a gente for falar de propriedade intelectual, nós estamos falando ali, tudo que é o telefone que sai de um telefone de ligação, um telefone que é disca, um telefone que digita, nós estamos falando de patentes ou de, de, de é, modelo de utilidade, ou seja, tem melhoria no modelo da utilidade daquele telefone. Quando você sai agora de um telefone fixo, de um telefone que está ligado na tomada, né? e sai para um telefone sem fio no primeiro momento, e depois, principalmente para um telefone agora é, celular, que são os primeiros, aí você tem um outro salto de invenção. Então, é uma, olha só que interessante. É uma Sim. patente de inovação, TI. Uma, tem uma inovação ali, embora essa inovação tenha, sido, tenha ocorrido por uma é, invenção. 
O que é importante, Bruno, que existem muitas invenções, invenções que não são inovações. Por quê? Porque justamente ela é criativa, ela resolve um problema, só que ela não vai ao mercado, tá? Ela não é vendida, né? Provavelmente você deve ter um tio, um pai, alguém que faz os, umas gambiarras em casa. Esse é um processo uhum. inventivo. Ele tem uma invenção ali, mas não necessariamente a pessoa ganha dinheiro com isso, sabe? Então, então você está é dizendo para mim, para eu ter uma inovação, então eu teria que ter como se fosse uma escala, Paulo? Todo mundo usando, seria isso? Uma aceitação? Uma aceitação, sim. A inovação, ela isso eu estou falando desde o Tim Peter, né, que é um dos grandes pensadores na parte de inovação, na, na administração. Sim, a inovação necessariamente ela tem que ir a mercado. Né? É, então, sim, ela tem que fazer sentido. Não necessariamente ser vendida. É, eu estou falando de dinheiro aqui, mas não somente ser vendida. Mas ela tem que ir a mercado, ela tem que ter, ter uso, tem que ter utilidade. Né? Tem que então, ter o pessoal de ADM vai gostar que você citou o um autor deles aí. Do, ah, do que legal, né? Que bacana. Ô Paulo, mas você trabalha também com é, inovação é, de metodologias de ensino. Antes da gente entrar no assunto de empresa, eu queria te abordar um pouquinho o seguinte. A gente raramente pensa nisso, né? Mas sempre o professor acaba tendo que, às vezes, aderir a metodolo metodologias ativas. Mas que dicas você dá para os nossos alunos inovarem no aprendizado? Cara, na verdade, a melhor forma do aluno pensar em inovar no aprendizado, vamos pensar, a gente estaria, é, é, ter um aumento do processo, vai, dá para inovar, dá para inovar porque, na verdade, se ele é, a, a, é, absorve uma forma melhor né, de aprender, né, aprender, ele vai ter um ganho, né? ele vai ter um ganho para a sua vida pessoal, vida profissional. É, a melhor forma de aprender, e isso, né, a escola mata a, a, a nossa forma, da, a forma do, do ser humano aprender da forma natural, se, Bruno, se a gente for voltar a 200 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, nós estamos falando do homem, da, homem das cavernas, né? Imagina um dia típico de um homem da caverna, de uma família, de um grupo, de um agrupamento humano lá no, no Paleolítico. É, amanhece o sol, né? Imagina em verão, amanhece o sol, os homens e os adolescentes talvez saem para caçar, né? Então sai um grupo ali para poder fazer a caça, são coletores e caçadores coletores, e as mulheres ficam cuidando ali em volta da caverna, ficam cuidando das crianças e talvez coletando frutas, folhas, folhas né? É, é, frutas. Coletores, você... caçadores, né? É, coletores, caçadores. No final do dia, no final do dia, eles voltam provavelmente para essa caverna, para a segurança da caverna, acendem ali uma fogueira, né? E aí, o que acontece? Em volta dessa fogueira, basicamente, eles vão conversar, entenda isso, ó, eles vão conversar sobre o que eles fizeram aquele dia. Bruno, se a gente for perceber isso, essa é a forma mais natural do ser humano aprender. A forma mais natural do ser humano aprender é conversando com os outros sobre aquilo que faz ou sobre aquilo que tem interesse. Se o aluno for perceber aqui, ele vai, vai lembrar que ele vai aprender, aprendeu muito mais às vezes conversando com o um colega do que às vezes horas e horas de aula do professor. Lógico que a aula do professor é a matéria-prima para aquela conversa, mas é na troca, na troca, né? Ou resolvendo o exercício, quando me diz uma dúvida aqui, e você chama um colega para ajudar a tirar a dúvida, né? Portanto, fazer e conversar são as melhores formas de aprendizagem. Por quê? Porque ao fazer e conversar, tem a possibilidade de um ser humano ensinar o outro. E isso é clássico, que é a melhor forma, se você quer aprender alguma coisa, ensine essa alguma coisa para alguém. Sabe? que para você ensinar, você tem que ter tão internalizado esse processo e recuperar essa informação e processar ela para poder falar para de uma forma que o outro aprenda e entenda, que é a melhor forma de aprender. Tá? Então, ou seja, olha a coisa mais simples, que não é uma inovação, mas é, pode pensar que seja uma inovação. Mas isso para o jovem chega a ser 
até uma quebra de paradigma, né? Porque eu até lembro, quando eu era universitário, uhum. é, a gente saía, ia para algum lugar, e aí falava, não, mas não, não vamos falar disso, não, que isso é assunto da sala de aula, é. isso é coisa da faculdade. Quando, na verdade, é o um momento que talvez eu estaria mais aprendendo. Exatamente, mais aprende. Veja só, é, eu não, não, não sou melhor nem, mas assim, no final das minhas aulas, eu sempre criava lá cinco minutos de conversa, sabe? Onde que basicamente eu criava uma pergunta e falava assim, e juntava em pequeno... E assim, pessoal, conversa entre vocês aí o que foi mais importante da aula de hoje. Esse é o mais importante da aula de hoje, quando dois ou três colegas trocam opinião, isso é uma síntese do que foi mais importante da aula. É muito mais provável que o aluno lembre desses cinco minutos de conversa final do que talvez de toda a minha aula. Lógico que eu entendo que a matéria-prima daquela conversa foi a minha aula. Mas, na verdade, ele tá, o, o aluno está num processo, num, num processo agora de protagonismo, né? E olha só que coisa, coisa interessante que eu aprendi com os alunos. Olha que interessante. Aprendi com os alunos. De repente, eu estou percebendo que no final ali da aula, junto, você dá um comando e fala, pessoal, terminamos agora, eu gostaria que vocês juntassem um grupinho ali para conversar sobre a aula. E eu estou percebendo que os alunos estão chegando rapidinho. O mesmo grupo chegava, colocava um celular, um celular como esse aqui, ó, tá? na mesa, assim, ó, na mesa, todo mundo sentado, quatro, cinco pessoas em volta. E cada um colocava o celular para gravar e cada um falava ali rapidinho o que foi mais importante, o que ele, cada um, entendeu daquela aula. Isso gravava um áudio, Bruno, olha só que interessante, de dois, três, cinco minutos no máximo, entende? E esse áudio, ele disponibilizava isso é, no, no, num grupo de WhatsApp, por exemplo, na turma. Veja só, são cinco minutos que você está revisando o refrão daquela aula, o que é mais importante daquela aula. E às vezes você tinha nessa mesma turma alunos que, por algum motivo, gravava a aula inteira, gravava o áudio da aula inteira, eu não cliquei para isso, gravava. E eu depois uhum. eu perguntava, cara, você usa, você escuta? E aí eu, e a resposta é, Professor, nunca escutei, mas ele queria gravar para ter a segurança de escutar, sabe, de ter o orgulho, uhum. professor. Entendi. Mas agora, aqueles que fizeram cinco minutos, eles podiam escutar isso várias vezes até a prova. Então, olha só o processo de repetição, o processo aqui, na verdade, de tomada, de revisão de conteúdo de forma contínua, sabe? E é uma coisa que eu, uma dica que eu dou, que qualquer um, mesmo com distanciamento social, com pandemia, pode fazer isso, porque todo mundo que tem um grupo de WhatsApp, todos os alunos estão escutando isso. E no final de uma aula, assistir uma aula do Bruno, assistir uma aula do professor, qualquer outro, sabe? Vai lá no grupo e grava aqui, ó. Pessoal, da aula de hoje, o que eu achei mais importante foi quando o professor Bruno falou isso, isso e aquilo. E o outro vai pegar e vai dar a opinião dele. E de repente você vai ter quatro, cinco áudios curtinhos, de 30 segundos, um minuto, só que opiniões diferentes falando sobre o mesmo assunto. Então, olha só que material rico. E esse tipo de conteúdo, eu falo que é o refrão dessa aula, né? É esse tipo de conversa, mesmo que não sendo como eu estou fazendo aqui, pela tecnologia, ou então num bar ou numa mesa, na verdade, uhum. o ser humano aprende fazendo, conversando. E ao fazer e conversar, ter a oportunidade de um ensinar o outro. E aí, a aprendizagem dispara. Muito legal. Muito bacana isso aí, cara. Mas, falando em conversas, né? É tema de, recorrente de conversa aí dos jovens, a tão chamada startup, né? Beleza. Onde a gente vai em roda de nossos alunos, professores, está todo mundo e estão falando, parou um pouquinho agora por causa do momento que nós vivemos e está vindo à tona novamente com a questão de start startups que combatam o vírus da pandemia ou que consigam mudar a realidade que a gente está vivendo. Afinal, Paulo, o que é uma startup? Cara, vamos da mesma forma. Eu gosto de fazer sempre os contrapontos porque fica mais fácil de entender. Com certeza. É, então, eu vou falar assim, o que é uma startup e o que não é uma startup. Eu vou começar o que não é uma startup. Para poder ficar, Bruno, bem, bem é, entendido, ou seja, bem fácil de entender, eu acho que eu vou dar um exemplo, que daí vai ficar mais concreto. Vamos pensar assim, você gosta mais de hambúrguer ou de cachorro-quente? 
Hambúrguer, lógico. Hambúrguer, tá. Então vou passar hambúrguer, tá? Só pra gente poder. Então, assim, ó, imagina que o, 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 dois amigos, tá? Dois amigos falam assim, puxa, cara, o negócio não é pegar emprego, não. O negócio a gente... Eu percebo que todo mundo que é bem de vida, cara, tem empresa. Cara, vamos nós dois aqui abrir uma empresa? E a gente fala, cara, vamos, cara. Daí você fala, puxa, bem pertinho de casa tem um ponto ali que eu acho que daria uma hamburgueria joia. Vamos ver como que é isso. E a gente começa, eu e você, por exemplo, a gente começa a olhar o quê? A gente começa a olhar, poxa, é, a chapa, né, o balcão, um frio, uma, uma geladeira, na verdade, receitas de hambúrguer. A gente começa a fazer hambúrguer na nossa casa para poder testar esse modelo. E fala, puxa, olha, isso aqui vai ser um sucesso. Vamos abrir uma hamburgueria? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Bruno. Hamburgueria é um negócio novo, ou seja, ele está saindo, não existia aquele negócio, aquela hamburgueria, e você está, existia várias outras, mas é, aquela não existia, com aquele sabor de hambúrguer não existia, com aquele tipo de pão, às vezes, não existia, e a gente cria essa hamburgueria. Essa hamburgueria, ele é um novo negócio, mas não necessariamente ele é uma startup. Por quê? Uhum. Porque, olha só, mesmo que for um sucesso danado, a gente começa a chamar os amigos ali em volta, depois os amigos chamam os amigos, daqui a pouco a gente conseguiu trocar lá é, uma inserção na rádio, lá na Rádio P por, por, por hambúrguer, sabe? Ou seja, o repórter vai lá e fala bem da gente, tal, tal. Daqui a pouco os influencers na, na cidade da, de, de Instagram estão tá falando e, e bomba, bomba hamburgueria. Só que entenda o seguinte, eu quero que você imagine um gráfico, né? Que é assim, ó, é, a, a vertical é despesa, né? É, na verdade é dinheiros e a horizontal é tempo. Então, você imagina o seguinte, é, para a gente ter hamburgueria, a gente vai gastar com aluguel, com energia, com água, com pão, com carne, né, com gás, é, com funcionário, entende? Então, eu tenho uma linha, entenda isso? Eu tenho uma linha nesse gráfico horizontal, nesse gráfico, que é a minha despesa. Se eu aumento, entenda isso, se eu aumento a minha produção, se eu aumento a minha venda de hambúrguer, eu vou ter que, não gasto, verdade, de verdade, que por enquanto eu não vou precisar gastar com, com mais chapa, não vou precisar gastar com, com aluguel, Talvez um ou dois funcionários eu vou precisar colocar mais, mas se eu aumento o número de produção de hambúrgueres, eu tenho que necessariamente aumentar o meu investimento em matéria-prima. Ou seja, eu vou ter que comprar mais pão, mais carne, mais ketchup, mais maionese, mais queijo. Então, ou seja, é. se... Oh, entenda isso, entenda a minha mão. Se a despesa, se a produção aumenta, a despesa aumenta também. Então, a despesa não... Ó, a receita não descola, não descola da despesa. Isso é um negócio tradicional. E é para entender isso, entendendo isso, a gente vai entender agora startup. Tá? Startup, é, para adiantar, é qualquer negócio onde eu tenho uma despesa e em algum momento pode, não é uma certeza, isso a gente vai falar depois de modelo de negócio, de botar, em algum momento pode começar, ó, despesa. Eu começo sem receita, aí em algum momento eu tenho uma receita que empata, e em algum momento, olha só que interessante, a receita, minha mão aqui, ó, ela descola, olha só, ela descola, ela cresce sem aumentar a despesa. Que negócio é esse? Aí está o start. Pode falar. Aí está o start, então. Exatamente. Start é o começo, mas para caracterizar a startup, necessariamente ela tem que ter essa característica da escalabilidade. Escalabilidade é essa eficiência, onde para você pode faturar mais sem necessariamente aumentar a despesa. Como é feito isso? Por exemplo, se agora nós temos outros dois amigos, Bruno, nós temos, nós dois, nós dois temos hamburgueria, tá? Mas certo. outros dois amigos nossos, um de sistema, e um de marketing, por exemplo, eles resolvem fazer um aplicativo, tá? Que é para pedir hambúrguer em casa. E aí eles chegam lá para a gente e falam, ô Paulo, você vende teu hambúrguer aí, vendo? Você vende a quantos reais? A 15 reais. Cara, você estaria disposto a dar 10% para a gente poder fazer a venda pelo aplicativo? Olha só quantas pessoas nós já temos cadastradas no nosso aplicativo. Vai aumentar as suas vendas. Quando você fala vai aumentar as suas vendas, eu vou conversar com você, Bruno, já que o nosso negócio é um negócio tradicional, e vamos fazer o seguinte... 
cara, eu acho que vale a pena, porque a gente já está vendendo bem, mas vender mais é melhor. Vamos, vamos pagar 10% para eles? E aí, hum. esses dois amigos nossos criam, portanto, esse aplicativo, e assim como eles fizeram com a gente, eles ganham 10% de hambúrguer, de praticamente todas as hambúrguerias da cidade. Entende? Então, veja só, talvez, no final do dia, no final do mês, né, a gente teve lá aluguel, é, é, gás, pa é, papel, saquinho de papel, é, é, guardanapo, queijo, é, é, carne, né, para poder comprar tudo. E eles estão em dois, duas pessoas, criaram um aplicativo, está no site, eles basicamente pagam lá 100 reais de hospedagem de site, não tem aluguel, está fazendo a casa deles. E no final do mês, talvez, o faturamento deles é muito semelhante ao, nosso, ao faturamento da nossa, da nossa hamburgueria. Só que com detalhe, eles estão atendendo, por exemplo, uma cidade, entende? E nós, e daqui a pouco ele fala o seguinte, ele gostou muito de mim e de você, Bruno, esses nossos dois amigos. E ele fala assim, Paulo, um dia ele vai lá na nossa hamburgueria e fala, Paulo é, e Bruno, nós temos uma proposta para você aqui. Olha, nós estamos com esse, esse negócio, é uma nossa startup, chama alguma coisa food aqui, de chama. Vocês sabem, vocês sabem o tanto que vendem por ela, né, por esse aplicativo, e agora a gente atende só essa cidade. É, vocês estão pensando em abrir uma hamburgueria na outra cidade? O cara fala, poxa, não, porque dá, 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 dá trabalho para administrar, tem aluguel, deixar na mão de funcionário, uhum. acho que melhor não. Então, é, eu sei que vocês estão faturando bastante aí na hamburgueria, a hamburgueria está fazendo sucesso. Você não quer investir na gente, entenda isso, ó. você não quer investir na gente para a gente poder escalar ainda mais nosso, nosso, nosso aplicativo? Daí a gente pergunta, como que é isso? E ele fala o seguinte, veja, a gente pode contratar um vendedor e, e a gente não precisa desenvolver outro aplicativo porque é o mesmo. Simplesmente precisa contratar um vendedor para poder passar em todas as hamburguerias, todas as pizzarias das outras cidades vizinhas aqui agora, para eles poderem também é, vender pelo nosso aplicativo e fazer, obviamente, o marketing do nosso aplicativo. Daqui a pouco, eles estão lá em 5, 6, 10 cidades. E o faturamento, entenda isso, e o faturamento deles multiplica por 5, 6 ou 7 praças. Mas a despesa talvez foi muito pequena, porque continua com o mesmo site, continua com a me... sem aluguel, continua sem funcionário, porque ele paga comissão, na verdade, é, de venda para o vendedor. Então, entenda que a, res... a despesa, ela não aumenta tanto, entende? É, mas, olha só, a receita, ela começa, ela começa devagar, mas, no momento, ela começa, olha só, descolar da receita, descolar da despesa. Isso caracteriza escalabilidade. Escalabilidade é esse processo onde você tem escala, eficiência de ganho e a despesa não acompanha esse ganho, que é o sonho, na verdade, de toda startup, é a busca desse modelo, a gente pode falar já, desse modelo de negócio tá? que possa permitir essa escalabilidade. Eu acho que com isso, Bruno, eu me estendi um pouco, eu sei, mas Bom, ficou bem claro, contando a história, ficou bem claro. Muito bom, é uma startup, eu várias, é uma startup. várias dúvidas nossas. É, justamente porque eu acho que nós, nem eu, entendi essa questão desse, desse processo é, de descolar da receita de um jeito aí em, em escala, né? Então, é fundamental para uma startup a questão da escalabilidade, pelo que você Perfeito. falou, né? Perfeito. E, e, e é difícil conseguir essa escalabilidade, Paulo? Então, é, porque veja só, se fosse um negócio, todo mundo tenta, né? Startups têm uma alta taxa de mortalidade. Por quê? O que é uma startup? Uma startup, ela entende um problema e ela tenta resolver esse problema, tá? Só que para resolver esse problema, nós temos praticamente duas grandes, três grandes fases. A primeira grande fase é tentar identificar, tentar identificar como solucionar aquele problema. Tá? E ainda é papel, é PowerPoint, é ideia, né? é, é, é post-it. Eu estou na fase da ideação. Eu estou quebrando a cabeça ali com um grupo de amigos 
de como a gente pode resolver, por exemplo, esse problema de pedir comida em casa, tá? de uma forma fácil, né? de uma forma fácil. É, óbvio, isso existe, né? então não, não, não tem inovação nenhuma aqui. É, por outro lado, identificamos, puxa, olha só, um aplicativo assim, a pessoa já pode pagar ou por cartão de crédito, ou pode ter, ter é, depositar o dinheiro lá e ter créditos para poder pagar lá, ou pagar no motoboy quando entrega, mas facilita. Eu, nesse aplicativo eu tenho uma lista de todos os restaurantes da cidade, todos os pontos de venda de, de, de hambúrguer, pizza na cidade. É, nesse aplicativo eu tenho uma geolocalização, ou seja, ele já pega pelo GPS e ele não vai me falar uma, uma, um cachorro-quente que pode ser muito bom, mas está lá do outro lado da cidade, porque vai chegar frio, entendeu? Então eu posso pegar a pizzaria ou o hambúrguer mais perto de mim para entregar mais rápido, sabe? Então tem várias tecnologias que podem ser pensadas nessa fase de ideação. A segunda fase é a fase que a gente chama de construção. A gente tem que construir esse aplicativo para ver se funciona, né? que chama teste de validação. A validação é, 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 o, é o chama MVP, né? produto minimamente viável. Ninguém vai, começar, ninguém vai começar um aplicativo, um, um iFood, por exemplo, com todas as funcionalidades. Ele começa o mínimo necessário para poder ver se as pessoas começam a utilizar. Mas o mínimo necessário para o aplicativo, Bruno, olha só que complexo que é isso. Não importa se é Android ou iOS, isso é o que o cliente vê chama front-end, ou seja, o que o cliente vê é o que está na frente, né? o aplicativo do iPhone. Interface do usuário, né? Interface do usuário. Mas atrás disso tem vários sistemas, entenda isso. Ó. Eu tenho um sistema que é do, do restaurante para ele poder cadastrar todos os pedidos, todos os, os produtos que ele vende, criar o cardápio dele. É, paralelo a essa criação do cardápio, eu tenho agora o fluxo, né? porque vai entrando como se fosse comando, os fluxos de pedido. Paralelo a isso, eu tenho um, um sistema financeiro, que é para poder fazer o pagamento e chama splint, né? Splint é divisão. Dividir o dinheiro que vai para o restaurante e aquele pedacinho dos 10% que fica para a startup, entende? Entendi. Por outro lado, para o nosso lado aqui agora, tem um outro sistema que é um dashboard, ou seja, um painel de controle, que é para poder saber agora quais restaurantes que vendem mais, quem está vendendo, quem não está vendendo, que, é, que tipo de cartão de crédito dá mais, dá mais problema. É, se tem reclamação, se não tem reclamação, entende? Então, são, é complexo isso. E isso custa para poder desenvolver. Por isso que, muitas vezes, a startup, ela começa desse processo com dois ou três meninos que manjam da tecnologia ou do, do marketing disso, mas, necessariamente, isso é um passo, é aquele segundo passo, que é fazer, é o MVP. Agora, o mais complexo é, na verdade, é o go-to-market, né? ou seja, é o ir para o mercado. E para o mercado é o seguinte, está todo mundo tentando alguma coisa. Então, você tem que provar o que, que você é de diferente para que o, o nosso hamburgueria lá... Né, é, é, para não é, ser mais uma no mercado. né? não seja mais uma no mercado, entende? Então, então, e é essa que é a parte cara. Essa é a parte cara. A parte cara, como eu disse lá, é, não é fazer uma cidade. A parte cara é pegar esse... É, é, o scale-up, é escalar mesmo. Ou seja, aquilo que deu certo numa cidade... Como que eu faço agora chegar em outras cidades, num estado inteiro, num país, ou então, às vezes, num, às vezes até de forma global? Como... Aí está o desafio, então, né? O desafio é Você falou algo interessante aqui que me deixou curioso. Você falou tecnologia. Toda startup ela tem que ser da área de tecnologia? Não, é, mas a, a tecnologia facilita muito, Bruno. E é, eu digo o seguinte, mesmo que for uma startup, vamos dizer assim, por quê? Se a gente tem, entenda isso, se eu tenho aquela questão da escala, da escalabilidade, é muito difícil eu escalar algumas coisas. Por exemplo, se eu tenho um atendimento na minha profissão, é, odontólogo, dentista, tá? Dentista tem uma cadeira e eu tenho talvez, no máximo, lá 12 horas por dia, concorda comigo? Então, se eu tenho uma cadeira, eu não consigo empilhar um paciente em cima do outro. 
para poder atender todas ao mesmo tempo. Eu tenho uma limitação física de espaço e de tempo para poder fazer aquele... Então, ou seja, é, serviços, de modo geral, nunca ele é escalável. Né? Então, ou seja, principalmente manuais, né? nunca vai ser escalável. Então, mas, por exemplo, existem startups na área, por exemplo, jurídica. Tá? Entenda isso, é um serviço. É... E tem um advogado ali. Só que acontece, ele vai ter tecnologia também, só que uma tecnologia que não necessariamente está na frente, ou seja, está na frente do cliente. O cliente ele pode entrar no chat e ele coloca as dúvidas deles. Eu posso dar, não vou lembrar o nome, mas tem uma startup que é bem famosa, que ela faz é, petição, né? ou seja, ela faz, é, não sei se é petição o nome também, mas ela entra em, a, a, em ela faz um processo, ela cria, cria, é, constrói um processo para quem viaja e extravia a mala. Entenda ah. isso, Bruno. Para quem viaja e perde mala, a mala não chegou, a mala foi roubada, você entenda que a legislação é bem curtinha, ou seja, ela é bem, só, não tem muita variação. É bem específica, é bem né? Específica, entende? Então, o que acontece? É, acontece que a pessoa pode ir lá descrever, ó, aconteceu isso, isso e isso comigo, e na verdade, assim, um advogado, ele consegue fazer um copia e cola de, talvez, centenas de processos por dia, entende? Por quê? Porque o escopo é pequeno. É, não importa, ele vai mudar basicamente o destino, o aeroporto, o valor da mala, o que tinha dentro é, e a companhia aérea, entende? Agora, o número da lei, a, o, o, a, o valor lá que você pede como indenização, isso já está tudo pronto, entende? Então, ou seja, ele tem um template que basicamente ele faz. Então, ele se torna um serviço escalável, entende? Mesmo sem tecnologia. A tecnologia é o editor de texto ali. É, mas é raro, sabe, Bruno? Porque, normalmente, você, a tecnologia ela permite essa, essa, esses processos repetitivos né, sem a função humana. Então, normalmente, uma startup ela tem uma base tecnológica. Mas, por definição de startup, ele é um empreendimento humano. São pessoas, né, são pessoas que juntam para ajudar pessoas. No fundo, é pessoa, né? É, é, pessoas para resolver problemas de pessoas. Pode ser de empresa, mas na empresa é que tem pessoas que estão tá com problema lá também. Sempre vai envolver pessoas. Vai envolver pessoas, né? É, então, quando fala assim, ó, o CNPJ nada mais é do que um conjunto de CPFs, né? No fundo, é. no fundo é isso, né? Você tem uma empresa gigantesca, é tem diretor, tem cliente, é CPF. Então, assim, pessoas para resolver problemas de pessoas. Mas olha só, que opera, isso aí é Steven Blank que faz essa, essa definição de, de, do, do Vale Suíço. Ele fala assim, startup é uma, é, uma, é uma entidade humana, né? É uma, uma organização humana que resolve problemas de pessoas, né? problema resolve problema, busca a resolução de problemas de pessoas num cenário de extrema incerteza, buscando um modelo de negócio, né, é, escalável. Então veja, o que, que olha só que coisa importante aí, um cenário de extrema incerteza, porque eu sei o problema que eu quero resolver, mas não tenho nem ideia qual que vai ser esse caminho para poder resolver esse problema. Por isso que a gente startup experimenta tanto, ela vai ir assim como Thomas Alva Edison. Ela vai experimentando, porque a cada experimento, ela é, fala que a gente brinca e não erra. Na verdade, ou você acerta e caminha um passo mais, ou você aprende. Né? Aprende uma forma de não fazer e o que teria que ser feito para poder é, é, acertar. Então, quanto as empresas mais inovadoras, as startups mais inovadoras, são aquelas que mais experimentam. Porque quando você experimenta rápido, você aprende rápido e consegue evoluir. Né? E, e o modelo de negócio é isso. É como que vai ganhar dinheiro, né? no fim das contas. Aí pode ser, por exemplo, Netflix. Netflix ele tem lá um monte de vídeos e a pessoa paga, milhões de pessoas pagam uma assinatura. Né? Então, você imagina, milhões de pessoas... Isso aí já é um modelo de negócio, né, Paulo? Que você tá falando. É, é, é. Modelo é, de assinatura, é, quando, é, um, é como você transaciona o negócio, isso, né? Isso aí. 
Por quê? Mas entenda que essa é outra grande busca das startups, Bruno. Porque a grande busca da startup, além de como resolver aquele problema, é às vezes a gente resolve, às vezes a startup entende como resolver o problema, mas o que ela não acha, como ganha dinheiro com isso. Entendi. Eu vi um case muito interessante esses dias, cara, de uma, não sei, não, não chegou a ser uma startup, mas uma ideia de negócio fantástica que era, e é, é, é fantástico ao mesmo tempo, podemos dizer, frugal no mundo dos negócios, mas era um clube de assinatura de meias. Porque eles pensaram no, no problema que você falou, veja bem. Poxa, quem gosta de ir comprar meia? Ninguém. Ninguém. Mas a meia fura, né? Mas a meia fura fica mas velha. A meia, fura, a meia fica velha, a meia fica esgarça, perde o elástico... Então inventaram um clube que desconta lá de 30 a 45 reais por mês e eles selecionam, você tem a opção de deixar ele selecionar ou você seleciona o tipo de meia social esportiva, até meias mais, é, digamos, tem aquele pessoal que gosta de estilo, meia com bolinha, essas coisas. E o clube entrega, e tem também a questão do clube de lingeries, que é, esse seria o um modelo de negócio por assinatura, né? Modelo, por exemplo, a Netflix é isso, né? Daí tem vários é, é, clubes de vinho, clubes de cachaça, isso. clubes de café. Né? Eu tenho para o meu filho, chama Leiturinha. É, eu assino lá, é, passo no cartão, então vai, vai descontando. E uma vez por mês chega uma caixa né, com um livro, uma orientação de um pedagogo, ou seja, para poder falar qual que é a moral daquele livro, o que, o que deve explorar de, né, para orientar o pai. Como ser, você conversa né, com ele. Sabe, é, a como ampliar, na verdade, a experiência do livro. E normalmente vem lá um brinquedinho, um lápis, alguma coisinha assim, para poder, que é um, vamos dizer, um brinde, né? É, e é um clube de leitura. Então, na verdade, você. Isso para criança, mas tem para adulto, tem clube de, de livros de filosofia, tem. É, vinho é mais famoso, né? É, assinatura de vinho, cerveja. Então, isso. Ah, é caixa, caixa gourmet. Então, a pessoa recebe lá uma vez por mês uma caixa que tem todos, por exemplo, tem o macarrão, o molho, tal, tal, e a uhum. receita para poder fazer aquele prato, sabe? É uma experiência, né? Então, isso é interessante. É, isso explodiu no Brasil uns anos atrás, né? Então, tem bastante, bastante... Muito legal, esse modelo de caixa gourmet eu não conhecia, muito interessante. É, é muito legal. Eu, eu assinei um tempo para experimentar. Eu, vi, eu, vi eu gosto de experimentar dia. também. Eu, eu vi esse então... outro, outro case legal de, de drinks, né? Eles mandam a bebida, mandam, acho que é o mesmo conceito. Eles é. mandam a bebida, mandam os ingredientes que você mistura e a, e a receita também. Muito legal. E tem, e, tem, e tem os clubes mais utilitários, assim, por exemplo. É, tem, tem, tem pessoas que sempre compram as mesmas coisas. Vão no mercado, por exemplo, uma vez por mês lá para comprar exatamente assim, ó, é, papel higiênico, tantos detergentes, sabão, sabão em pó, né? E aí tem mercados, tem, quer dizer, tem startups que tem essas parcerias com mercados que você faz essa lista, vamos dizer assim, de produto de limpeza, ou, né, naturalmente não vai ser lá uma maçã, né, mas uma fruta, mas é de produtos não perecíveis. Então, por quê? Porque você entende que todo mês você vai comprar aquilo. E, e como eles têm essa previsibilidade, ou seja, tem, vamos dizer, essa venda garantida, eles conseguem fazer um valor bem baixo, sabe? Então, é uma coisa que vale a pena olhar também é, para quem tem essas compras. A gente tentou, Muito mas lá, lá em casa a gente prefere ir no mercado ainda, <risos> por mais que pague mais caro. É. Não, é mercado... curioso, todo mundo busca é, uma receita do bolo, né? O mapa da mina. Não tem, não não tem, tem né? Não tem. não tem. Na verdade, assim, é, modelo de negócio. E a gente é vê base, aqueles né? livros, a gente vê aqueles livros como ficar rico em cinco passos, 
Como montar uma startup em sete passos. É, isso não existe, mas... né? Não, existe, cara. O, o dono do livro fica rico. O dono do livro, quem faz o curso, fica rico. Fica. Sabe? Porque tanta gente compra e esse cara fica rico. Só ele, né? Só ele. Bacana. Falando em ficar rico e em dinheiro, investimento, como funciona o investimento da startup? Como que... Ah, oh, essa eu... pergunta é boa, Bruno. Essa pergunta é boa. startup ou, ou minha empresa, tá, Paulo? Porque às tá. vezes a gente tem uma ideia de negócio. Claro, como claro. eu faço para alavancar meu investimento? Beleza. Então vamos pensar tanto nas hamburguerias que nós falamos lá, né? Tanto a hamburgueria quanto o aplicativo de hambúrguer lá. É, o primeiro Legal. momento, né? Então a gente tem, quando a gente tem um investimento lá para poder montar a hamburgueria, então tem lá as mesas, né? A decoração, é, enfim, reformar o ponto, a chapa, o balcão, tudo aquilo. Então tem lá, soma um valor X, né? Soma um valor X. Então isso a gente precisa de dinheiro para isso. É, esse dinheiro normalmente ele vem das, normalmente vem das economias dos empreendedores. Ele acha que é melhor é, é, investir no, no fazer um investimento produtivo, ou seja, eu vou fazer um, um investimento, eu tenho risco naturalmente, mas eu faço um investimento que pode me dar um retorno muito maior do que deixar esse dinheiro no banco, né? principalmente com juros baixos que estamos agora nos, no, no, nos investimentos de renda fixa. Então, é, a, a, o, o empreendedor faz o próprio investimento. Isso chama, Bruno, boot, no termo inglês, no termo da, da startup uhum. né? chama bootstrapping. Bootstrapping, bootstrapping. É um termo, bootstrapping é um termo inglês, boot, usa bota ali, que é caminhar com os próprios passos. Ou seja, você não recorrer a investimento, não recorrer a financiamento. Tá? Então você faz, na verdade, é, são economias que ao invés de ganhar lá os 2% ao ano, os 10% ao ano que seja, é, que não tem mais, é, você vai, na verdade, tentar fazer essa hamburgueria para poder ter um retorno sobre esse investimento, depois de um ano, dois anos, três anos, muito maior do que se esse dinheiro ficasse no banco. Tá? Então, isso é um, é um investimento dos próprios... É... Em startup, quando se fala em tecnologia, eu falei para você que, às vezes, a... tem aquela fase de ideação. Né? A ideação é como que vai fazer, como que são as telas, o que, que vai ter, que é, pode ser post-it, papel, né? ou seja, você está é, planejando. Mas, na hora de colocar isso em código, né? ou seja, de programar, isso custa. Então, normalmente, aí tem um nível... Eu, eu, eu gosto disso, eu sou investidor é, anjo, não, eu sou investidor seed. Eu gosto da startup quando ela está nisso. É... é... É, assim, ela achou uma ideia e ela precisa tirar essa ideia do papel. Tá? Por quê? Porque normalmente é um valor menor de investimento, porque é um investimento só para o desenvolvedor, só para os meninos ali, é construir um aplicativo. Né? Quando constrói esse aplicativo, entenda, agora ele tem um MVP, funciona. Se ele clicar lá, ele clica e compra, e chega o hambúrguer, entende? Só que isso aí ele não provou ainda uma startup. Agora, veja, eu preciso de mais gasolina nesse motor para poder... É, com o vendedor, por exemplo, para poder tornar isso conhecido. Marketing, porque as pessoas têm que baixar esse aplicativo e as, os restaurantes né, e, e, e os lanches têm que conhecer esse aplicativo e cadastrar lá. Então, essa é a parte cara. E aí, normalmente, o investimento nisso... Então, vamos lá. Bootstrapping, seed, seed é semente, que é para assim, nascer. Né? Agora, ela precisa ter sol e energia, o combustível. E agora, vem um investidor que chama Anjo. Tá? Só para dar noção de valores, acho que é interessante isso. Um investimento CID, ele vai até uns 50 mil reais, sabe? Então, e você fica, normalmente, sócio dessa empresa em 10%, 20%, 30%, dependendo do que eles precisam. O investimento anjo, ele já parte lá de uns 100, 100 mil reais e vai até um milhão de reais, tá? E, naturalmente, você fica sócio dessa empresa também. É, e o anjo, qual que é o papel do anjo? O papel do anjo é fazer com essa startup, justamente, olha só, ela comece aquela, aquela faturar e comece, na verdade, a ter aquele, aquela escalabilidade. Porque quando você consegue provar, validar, ó, validação do teu projeto, validação do teu startup, que é, 
Se eu coloco um real aqui, ele sai um real e oitenta do outro lado? Ou se eu coloco dois reais aqui, ele sai cinco reais do outro lado? Opa, isso virou uma máquina, concorda? Então, agora é hora de procurar é, é, fundos de investimento ou grupos de pessoas, grupos de anjos, certo. que entram com investimento que a gente chama Série A. Esse Série A no Brasil é um investimento entre 500 mil a 3 milhões de reais, mais ou menos, tá? que é, na verdade, o que vai levar a empresa a realmente se transformar numa... A startup realmente se transformar numa, vamos dizer, numa empresa que tem faturamento, que tem bastante funcionário, que tem processos bem definidos, que tem faturamento alto né? e que tem a lucratividade. Veja, todas essas pessoas, como que elas, esses investidores, como que elas ganham dinheiro? Elas ganham dinheiro quando elas passam de um estado para o outro. Olha só, eu, eu gosto do CID lá porque é pouquinho dinheiro, que quando eu arrumo um anjo, ele, ele, por exemplo, aquela, aquela coisa que eu coloquei, por exemplo, 50 mil reais, e fiquei com 20%, entende? É, então, eu estou falando que, na verdade, esse negócio vale 50 mil. Só que agora nós fizemos o aplicativo, e esse aplicativo já tem cliente, ele funciona. De uma hora para outra, isso vale agora um milhão. Você entende? O valuation dessa empresa agora, ela já está provada. Então, quando entra um sócio agora e coloca 100 mil reais, ele fica sócio de 10% dessa empresa. Então, só que 100 mil reais, ele pode, eu posso vender parte da minha porcentagem, né? É uma opção do investidor, se é, que chama diluição ou não diluição. Né? Eu posso, na verdade, é, é, pegar dinheiro, se eu pego o dinheiro e põe no meu bolso, esse dinheiro chama cash out, ou seja, o dinheiro que sai da empresa. Né? Entrou um novo sócio, eu pego o dinheiro e entrego uma parte da empresa para ele ficar na empresa. Cash out. Normalmente, Bruno, normalmente, eu falo que é o mais comum de todos, tá? é você ter um cash in. Ou seja, o cash in é fez o investimento, provou que essa empresa dá certo, vem um novo investimento mais pesado, esse dinheiro todo é para ser usado na empresa e não para o sócio. Entende? Não Lindo. põe dinheiro no bolso. O dinheiro vem na empresa para acelerar a empresa. Por quê? Porque ganha quando essa empresa ela começa a faturar e então o valor dela, chama valuation, o valor dela aumenta. Então aquilo que lá atrás, eu coloquei 50 mil em 20%, agora se essa empresa vale 1, 2 milhões, né? eu tenho 20% de 2 milhões. Entende? E aí é o momento de em qual momento que você vai querer sair. Então, tem, tem investidor que, na verdade, faz o tiro curto, né? ou seja, ele quer o quanto antes retornar o dinheiro, e tem investidor que fala assim, poxa, eu vou colocar um dinheiro aqui que talvez, é, é, né? lógico, se perder eu vou ficar chateado, mas eu acreditando no projeto que eu quero colocar o dinheiro aqui, é porque, de repente, esse negócio em dois, três, cinco anos né? tem um valuation muito grande, às vezes você tem uma mini aposentadoria aí, entendeu? Que é Pô, isso chama, que legal isso chama, essa... Só para concluir, Bruno, isso chama investimento assimétrico. Ou seja, você sabe, vou dar um exemplo. Meu exemplo. Se eu coloquei 50 mil numa empresa, eu sei que no máximo eu posso perder 100%, concorda comigo? Perder 50 mil. Entende? Ou seja, se eu tenho aqui é zero, tem 50 negativo. No máximo, deu tudo errado, eu perco 50 mil. Mas se essa empresa vale 2 milhões depois, os meus 20% agora vale 400 mil. Entende? Ou seja, olha só o J, entenda isso. Olha o J que ela fez aqui, ó, do valor isso. Olha o J. Sabe? Então, ou seja, você tem um investimento. Lógico, isso é investimento que tem risco de perder. Então, não, não é tão simples assim. Se, você, se quem está estudando aqui, pensando como investidor, vai estudar. Tem curso, tem programas, tem, tem coisa boa para isso. Converse com investidores. Tá? Mas o que eu falo é o seguinte. É, é um investimento assimétrico porque você sabe o que você pode perder, mas você não sabe o que pode ganhar. E esse que não pode ganhar tem um chamado, é um fator, né? Ou seja, são várias vezes aquele investimento inicial. Então, eu acho que vale a pena é, diversificar investimento em startup. Por quê, Bruno? Porque, assim, se eu deixo esse dinheiro no banco, ele vai render 6% ao ano, entende? Vai render? Vai. Só que vai resolver minha vida? Não. Agora, corro risco de perder? Corro. Mas se der certo, 
sabe? Às vezes é um investimento que você é, é, talvez teria, assim, ó, é um retorno sobre o investimento que você teria que ter um patrimônio muito grande para estar investido em banco para poder ter aquele investimento. Então, é uma forma de... Essa dica eu acho muito fantástica, Paulo. Ah, é, quando a gente fala de startup, todo mundo fica focando em, em negócios, em receitas de bolo, e quase ninguém explica isso que você explicou aqui hoje para os nossos alunos. É, que eu falando de trincheira, né? Falando quem está... É, 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 já teve startup, quem já ganhou dinheiro para startup, quem perdeu dinheiro para startup, quem... O caminho, da, o caminho das pedras, ninguém fala disso, né? É, é, Porque é, quando é. a gente fala de ideia, é muito fácil ficar discutindo ideias legais, cases legais. Agora, vamos falar efetivamente de como fazer, a gente é. começa por aí. E que dica que você dá, onde que as pessoas podem buscar... Essas informações que você falou aí, de repente, ah, se a pessoa busca um, um site, você recomenda algum portal para a galera? Bruno, eu, eu, você sabe que eu trabalho, que eu estudo, na verdade, eu faço pesquisa, né? eu estudo, de fato, a aprendizagem, sabe? Então, assim, uma coisa que eu sou mais apaixonado na vida é não só em aprender, eu sou um curioso nato, mas é principalmente é, como o ser humano aprende. Isso é o que me fascina. Então, lógico, eu posso falar aqui uma série de cursos, né? Então, sites, por exemplo, startse.com é um portal do InfoMoney, né? Um, esse Startse, hoje, ele saiu com o portal do InfoMoney, hoje é uma empresa, é uma startup, é uma startup de educação, né? Uma startup de eventos na área de, de startups, ele ensina startup, ensina investimento, ensina inovação, né? É, mas começaram com um blog, começaram com um blog de conteúdo falando de inovação, de startup, então, veja só, acharam um modelo de negócio, que foi eventos e cursos, e eles, então, monetizam, ganham dinheiro com isso, tá? É, então, o Start tem cursos fantásticos, tá? Outra sugestão que eu dou, se você entrar num site que chama Udemy, U-D-E-M-Y, é, tá? é um, cara, é o maior portal, acredito, de maior escola do mundo, assim, tem cursos, tem, sabe? 16 milhões de professores lá, uma coisa assim, ó, tem 50 milhões de alunos, sabe, no mundo todo, e tem curso do que você imaginar. E joga lá, startup, investimento, você vai ter bons cursos, baratinhos, a 29 reais, 39 reais, que são bons cursos, e a relação custo, olha, é investimento, o, 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 o que eu falo que é o investimento acelerado. Você investe 39 reais e às vezes tem um, sabe, um, poxa, um curso maravilhoso. Mas tudo isso é curso. Curso, curso é Horas e horas tinha aula, horas e horas de atividade. Aprender, Bruno, aprender é aquilo que nós conversamos nas conversas. É junte com quem é, tem startup, vá para um, um ecossistema que tem startup. Ah, se, se a tua cidade não tem, vá em outra cidade, visite esses sistemas, converse com as pessoas que têm startup, participe de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de LinkedIn, de empreendedores de startup. Tá? É, fica fuçando lá na ABS Startup, Associação Brasileira de Startup. Por quê? Porque às vezes é isso, ó, é numa conversa, às vezes, de uma hora, ele equivale às vezes um MBA, entende? Não quero falar que é nossa, vale, mas talvez, é, é, talvez mas, uma conversa não? de uma hora. É, é, mas talvez uma conversa de uma hora, que a pessoa te mostre o caminho das pedras, vale mais às vezes do que uma pós-graduação. Não que a pós-graduação não seja importante, é. Eu não estou falando para você não fazer, eu estou falando para você é, encurtar a tua curva de aprendizagem, sabe? É, fazendo mentorias, né? Contratando mentores, ao invés de pagar um curso caro, cara, vê quanto custa a hora de uma pessoa para poder ficar duas horas por semana com você. Mas é, eu escutei de curso bom, né? Se você, se você fez um curso e saiu com a impressão de que entendeu tudo sobre aquele assunto, você foi enganado. É, 
Porque, exatamente, é. exatamente. Porque você tem que sair do curso ou do bate-papo com, com mais vontade. dúvidas e com, com vontade, vontade de aprender sobre aquilo. É, é, isso, aí, é isso aí, é isso aí. Se você saiu se achando uma autoridade, você foi enganado. É. Né? Então, acho, acho isso é uma brincadeira, lógico. Mas... Isso está isso na minha tese de doutorado, eu chamo isso de ilusão de fluência. Ilusão de fluência é quando o aluno se fica satisfeito com a aula. Ou seja, o professor começa com meio, começo, meio e fim, explica tudo, o aluno fala, ah, entendi. Só que ele entendeu, mas não aprendeu ainda. Porque entender e compreender é bem diferente de aprender. Aprender... E não é sai da como... zona de conforto, né, Paulo? Exato, exato. É, ah, eu, nossa, que aula gostosa hoje. Entendi tudo. Se você, no outro dia, perguntar daquela aula, não lembra mais nada. Por quê? Porque ele só entendeu e compreendeu. Ele não aprendeu. Porque ele não teve tempo de onde ele guardou aquela informação, ele precisa usar essa informação. Como que ele busca, como que ele recupera aquela informação, como que ele processa isso para resolver um problema. Ou, ou... Então, isso é aprendizado. Sabe? Aprendizado é a aplicação prática. O aprendizado hoje, na verdade, é mudança de comportamento. Não é memória. É mudança de comportamento. Muito Quando legal. você muda o seu comportamento, você tem aprendizagem. Muito legal. Paulo, vamos encerrar, então. Estamos aqui ah, com cara, uma hora de, de conversa aqui. Quem encerrar é, isso, começa outra. Não cansar os nossos, os nossos telespectadores, nossos alunos e a galera aí da comunidade de Unipar, e deixar, como eu disse aqui, a, o pessoal com um gostinho de quero mais do nosso bate-papo aí, né? Legal, Já deixo de antemão o convite para o professor Paulo para nós gravarmos o segundo episódio, Opa, que com certeza tem muitos tópicos que nós não cobrimos aqui, tá? Mas eu acho que o pouquinho que nós falamos, Paulo, com as suas explicações aí, Deu para a galera sentir um pouquinho o que é uma startup e entender finalmente o que é e o que não é startup e inovação. Eu acho que esse é o fundamental para todos nós, né? Do, do nosso bate-papo, o objetivo era esse. Era mostrar o que é inovação e o que não é inovação. Né? Então, missão cumprida, professor Paulo. Muito obrigado. Né? Se quiser deixar um recado final para a galera, fica à vontade aí. Só agradecer, Bruno. Agradecer, na verdade, por, pelo convite teu, pelo convite da Unipar, né, do, 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 do CIAP, dos programas que você, você é, coordena, é, e agradecer o tempo e atenção, né, seja professor, seja aluno, que tá, ou seja comunidade, né, que está aqui uhum. nos assistindo, nos escutando, não sei como, exatamente como que vai esse material para o ar, se vai ser só o podcast ou se vai Vamos ser... Vamos plataformas, irá é, de é, vídeo, legal. irá podcast. E é uma delícia, cara, uma delícia. conte comigo, assim, nesse assunto, vamos bater papo, cara, porque é conversando que a gente mais aprende. Com certeza. Galera, muito obrigado, esse foi nosso bate-papo, então, nosso talk de hoje com o professor Paulo Tomazinho. Paulo, uma valeu. Uma honra, obrigado, gratidão.